0: Y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro. El feminismo es quizás la fuerza que más ha renovado el panorama político a nivel nacional e internacional. No es de extrañar que cada 8 de marzo miles de mujeres marchen en diversas latitudes. España, Argentina y México son tres de los mayores exponentes de la marea que vino para cambiar el mundo. Tampoco nos debe extrañar la centralidad que ha logrado en el panorama político nacional, específicamente en las elecciones. La irrupción de Estamos listas como movimiento de mujeres Listas partidarias al Congreso y candidaturas como la de Francia Márquez son apenas algunos elementos que nos muestran que el feminismo no solo resiste al patriarcado, sino que espera ser una opción real de poder que gobierne de manera distinta. En la conducción, Juan Camilo Castillo. En la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claro Oscuro y hoy hablamos sobre las corrientes del feminismo en el panorama electoral. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Emma Doris López, quien es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Zulia y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, Emma. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias a ti, mesa de trabajo. De verdad, es un, un placer estar en este espacio que es bien reconocido y además lo sigo y, y cada día... No solamente es un proceso de aprendizaje, sino de, también de construcción de información que uno tiene. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti muchas gracias por esas bonitas palabras de inicio de nuestro episodio del día. Emma, en este podcast siempre nos gusta comenzar por lo más básico. Eso nos ayuda a tener un entendimiento común acerca del tema del día. En ese sentido, mi primera pregunta hoy es... ¿Por qué podríamos decir que el feminismo se divide en diversas corrientes?
1: A ver, cuando hablamos de las diversas corrientes hay que partir por ese significado para muchos y muchas de lo que es el, el, el feminismo en sí. ¿no? Ese feminismo como movimiento impactante, como movimiento social, permanente, actuante, como movimiento político, es, está construido y se viene construyendo por mujeres. Entonces, cuando uno habla de mujeres... Habla de mujeres diversas, ¿no? Y por eso eh, coincido con lo que Nuria Varela y, y muchas mujeres colombianas, y, y, y María Emma, Ruiz y, y plantean que, es que el feminismo es polifónico. Y en esa polifonía y diversidad, entonces encontramos, de acuerdo a la historia de cómo ha caminado el feminismo y las mujeres, encontramos esa diversidad de corrientes, ¿no? Porque hoy día también. Hemos identificado, algunos autores hablan de olas. La primera ola, que no podemos decir que, que, que fue también influyente eh, para, para Latinoamérica, en el marco de todo lo que sucedió en la Revolución Francesa, cuando realmente se habla entonces de ese feminismo ilustrado, ¿sí? que dio luz, que alumbró de una u otra manera para que allí aparecieran algunas corrientes de oposición que para algunas eh, también cercenó muchos derechos de las mujeres y fue también parte de la derrota del feminismo. Olimpia de Gauss, con esa declaración de los derechos humanos de las mujeres y la ciudadanía, ¿no? Mary Wallström, que también habla de la indicación de los derechos. Ese feminismo ilustrado camina con la Revolución Francesa y eh, que pregonaba igualdad para los hombres, pero realmente a las, a las mujeres las dejó eh, sin derechos. Eh, igual de igual manera camina otro tipo, otra corriente de feminismo en esa primera ola en Inglaterra con Simón de Beauvoir y para el caso de Estados Unidos también con el tema de las sufragistas. Las inglesas hace en, en los años 60 también tuvieron un papel fundamental. Las sufragistas caminaron como una, una corriente fuerte del feminismo de las sufragistas. Ese feminismo norteamericano que luchaba también por el voto sí eh, que asoma el capitalismo eh, como tendencia demócrata, un capitalismo también burgués, y ahí empieza también otro grupo y otra corriente de, del feminismo, ¿no? le llama el feminismo norteamericano. Eh, se topa ahí, ya salimos de la primera ola, sin olvidar que eso tiene una influencia en la segunda ola, y se encuentra con el otro feminismo que es el feminismo negro. O sea, estamos hablando de corrientes que vienen de Europa, que se van acercando a Latinoamérica, John Stuart, ¿sí? en la sujeción de la mujer que nos deja muchas claridades, muchos elementos, muchas posturas, y se topa ahí en esa segunda ola con otro feminismo que es el feminismo de las obreras. ¿no? Aparece toda esa lucha por, 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 el, por el movimiento obrero, la unión obrera, el marxismo, el feminismo marxista, que le llaman algunos autores, y empieza eh, a entender por qué en la lucha de la unión obrera, como muchas, eh, Flora Cristán nos habla de de esa unión obrera y el feminismo que empieza a hacer cuestionamientos, cuestionamientos serios sobre cómo se concentra el poder y eh, la dependencia directa, el autoritarismo, eh, los hombres, y hay un desprecio sobre las mujeres. Encontramos otra corriente y el feminismo marxismo, el desistir clara, activista comunismo, comunista, se tropieza con la tercera hora y hablamos del, del feminismo radical cibernético, el feminismo radical donde empieza a aparecer ya una corriente fuerte que habla del patriarcado ¿no? y la política sexual de Catimilia, cuando es el papel, el cuerpo de las mujeres. Y mirando eso, hay otra corriente en la cual también se alimentan algunos sectores de, 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 de Latinoamérica, y es la corriente de la diferencia. ¿no? Y empieza en el año 75 a llegar muy de cerca el tema del año internacional de la mujer. Toda esa influencia del año, 70 y el año 75 se, se, se muestra cuando las mujeres nos empezamos a reunir, a discutir y empezamos a hacer convenciones, mesas y por, allá aquello, ese, por aquellos tiempos también está Clara Campoamor en eh, España eh, también haciendo un ejercicio interesante eh, con el sufragismo y los otros derechos y el derecho al aborto en los años 80. Las feministas del siglo XXI empiezan a asumir entonces eh, unas categorías fuertes sobre el sexismo, el concepto de género, machismo y está ese feminismo de la diferencia siendo efectos ahí eh, el lenguaje de techos de cristal, eh, aparece la, la reclamación del mito de la belleza y entonces digamos ese, ese, ese feminismo radical, liberal que es, que es el que más tiene influencia en, en Latinoamérica y por decirlo así en Colombia está combinado con el, el, el feminismo abolicionista en unos sectores de Europa, pero en el palcaso latinoamericano, el feminismo también separatista. Y con fuerza, como lo dicen las bolivianas, ese feminismo antipatriarcal, anticolonial, insurgente. Conversaba en estos días con Dubis Cantillo, una amiga acá en Colombia, en la costa, con la que se vienen haciendo unos ejercicios para que efectivamente ese comunismo insurgente, antirracista, tenga mucha fuerza y se encuentre realmente con, con otros con otro feminismos como el feminismo cultural, ¿no? Y creo que ahí eh, también nos tropezamos eh, con el ciberfeminismo, que no, lo, no podemos negar lo que tiene influencias en, en Latinoamérica y en Colombia, el ecofeminismo, que trabaja estas tres categorías, del feminismo ecológico, el de la espiritualidad, eh, el del centro, ¿cierto?, del tema del, del etnocentrismo, como, como parte fundamental que toma primacía en este análisis. Entonces podemos ver, mira toda la clase de feminismos que vienen haciendo una combinación en Europa, en Estados Unidos y que llega a Latinoamérica y tiene mucha influencia en Colombia. Ahí estamos hablando de las diferentes corrientes, por eso hablamos de la polifonía en un momento determinado.
0: Nos queda... Eh... Realmente, claro, como él, no hay solamente una, una variante de feminismo, sino que es todo un debate vivo en, en este momento actual. Eh, teniendo en cuenta lo que nos acabas de, de explicar, quisiera preguntar por la actual coyuntura electoral en Colombia. Eh, mi pregunta concreta sería, de todas estas corrientes que nos acabas de, de presentar, ¿cuáles son las corrientes que se pueden encontrar representadas en los partidos y ¿O en los movimientos políticos que, que aspiran a llegar al Congreso y a la presidencia de la República en el presente año?
1: Bueno, mira, frente a esto es interesante esta pregunta porque es precisamente lo que nos tiene el movimiento social de mujeres, a las feministas, a las que nos reconocemos feministas porque hay un gran sector de mujeres que están en estos momentos aspirando al espacios de poder, pero no se, no se reconocen en feministas. Y en ese sentido, creemos, eh, es un concepto de algunas corrientes que estamos dentro del de, de movimiento feminista que eh, eh, en, en el movimiento los movimientos políticos que aspiran al Congreso están más representadas por el por feminismos eh, en algunos sectores separatistas, ¿no? Ahí está el feminismo antipatriarcal, anticolonial, ese feminismo insurgente, eh, que el contrahegemónico, que hoy tiene precisamente es reconocido el papel que, que está jugando en estos momentos históricos políticos en donde venimos en una lucha de reconocimiento, pero encontramos siempre las barreras políticas, institucionales, históricas, cierto que vienen haciendo un ejercicio eh, de negación de nuestra participación. Y también encontramos en estos movimientos políticos que aspiran a llegar al Congreso y a la presidencia un eh, una fuerte corriente. Eh, muy reconocida por el feminismo comunitario, ese comunismo representado por mujeres eh, urbano marginal ¿no? eh, esas mujeres de ciudad de la ciudad que han logrado venir del campo y hoy están en las ciudades pero se reconocen en medio de, de, de la reclamación de estos derechos y de los espacios, reconocen su rol que, que cumplen en, en, el, en, en, en la ciudad no eh, está también el feminismo bueno, muchos le llaman feminismo comunitario popular eh, eh, ese feminismo popular se ha ido en, enquistando en sectores populares en la reivindicación de sus derechos fundamentales a la vivienda, a la tierra, en sus derechos a los servicios públicos, a toda esa reclamación de lo que hoy cuando ellas llegan como migrantes a una ciudad encuentran que no hay efectivamente unas condiciones, no hay una ciudad para las mujeres, no hay una ciudad que está construida precisamente en el marco de un enfoque de género. No hay una ciudad que, que responde a las necesidades y demandas de nosotras. Eh, eh, eh. Y en ese sentido, esas mujeres empiezan a hacer esas vindicaciones eh, frente a estas esta, esta demandas concretas. Y ese feminismo es el que está representado por muchas candidatas populares que hoy están representadas ahí. Ese feminismo, que también algunas le llaman el liberal revolucionario, eh, que están reclamando derechos eh, eh, fundamentales a espacios de poder, ¿cierto? Y a espacios, le llaman feminismo revolucionario, pero también nosotros sabemos que en el mar de ese, de ese feminismo liberal están unas mujeres del sector privilegiadas, académicas, que eh, se reconocen feministas, pero que en, en algunos casos las mujeres rurales, populares, no se reconocen feministas ni, ni de feminismo. Eh, puro porque efectivamente piensan que ese es el feminismo blanco que está reclamando derechos de mujeres privilegiadas pero son básicamente en eso, o sea, tenemos entonces el feminismo antipatriarcal anticolonial, el insurgente que están en estos momentos en los movimientos políticos también está el separatista está el intersectorial porque no hay que olvidar el, la influencia que tuvo Ángela Davis que era hablaba de, la, de las tres categorías que te decía eh, 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 cuando te comentaba en la primera pregunta entonces ese, ese feminismo interseccional está ahí también vigente. Hay mujeres de ella y mujeres que están claras en que el, el feminismo liberal que está representado en algunos y con nombres propios en, en, en los movimientos políticos.
0: De hecho, nos, nos has presentado una, eh, un gran abanico de, de feminismos que están activos hoy en la política electoral colombiana y eh, creo que no solamente yo, sino... Eh, los oyentes se preguntarán ¿y en qué partidos o en qué movimientos eh, se pueden apreciar estos diferentes feminismos en, en un primer momento? ¿Nos podrías explicar de forma breve eh, tú cómo lo ves para seguir con la siguiente pregunta?
1: Sí, es que eh, por lo menos hay unas corrientes, eh, por ejemplo Estamos Listas, tiene un, un, una mirada diferente como movimiento ¿no? en los partidos liberales, en los partidos tradicionales tú vas a encontrar eh, este sector de mujeres que se llaman feministas, eh, pero son feministas privilegiadas. Ellas se llaman feministas, pero hay algunas de nosotras, algunas corrientes que no lo reconocemos. No reconocemos que una mujer que, que no tiene claro cuál es la agenda política, sino que ella va a defender los intereses particulares, pues sabemos que no puede hablarse ni de un feminismo liberal. Es, eh, no son feministas, no están dentro de un movimiento, están dentro de una corriente que defiende los intereses propios del Estado para para mantener el estatus quo y ellas poder también ahí hacer parte de, 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 de ese estatus quo a través de, la, de, de los sectores o partidos políticos tradicionales que están en estos momentos eh, eh, marcados ahí. Fíjate, la, la, hoy todo el tema del la, movimiento de la población negra que está sumiendo realmente las campesinas, las indígenas, ahí están esos movimientos y están las líneas fuertes de los feministas antirraciales, anti, anti, digamos, eh, eh, digamos que son mujeres que están reclamando un, un nuevo orden social con igualdad, con equidad donde no haya la la, el, la, el, la digamos el, el ataque directo a lo que se significa ser mujer pero también a lo que significa ser hombre porque hoy estos, estos tipos de partidos están afectando con sus decisiones la naturaleza el buen vivir y por eso también estamos pensando que es clave, es clave que el movimiento social de mujeres y el feminismo como tal es la nueva ola que puede permitir un cambio real y un nuevo orden social en esta Colombia que lo necesita
0: Por supuesto que Colombia necesita un cambio de forma urgente que vaya dirigido a, a la dignidad de las clases populares. En, en tu intervención eh, nombraste a este movimiento eh, Estamos Listas eh, Quisiera preguntarte, eh, bueno, serían dos preguntas. La, la primera es eh, cómo describirías particularmente este movimiento, eh, estamos listas, eh, en torno a su apuesta feminista. Y segundo, si es posible, que nos eh, presentaras algunas de las de las propuestas programáticas más importantes de este movimiento.
1: Bueno, eh, Estamos Listas es un movimiento que surge en Medellín, ¿cierto?, eh, que precisamente reivindica la dignidad de las mujeres, la justicia social eh, y es un movimiento nuevo, eh, digamos descontaminado, representado por mujeres y mujeres en una diversidad interesante en el país. Es una apuesta política, es una apuesta histórica, es una apuesta de vida, eh, yo le llamo a esto una experiencia interesante para el país en el marco de lo que hoy significa Colombia, ¿no? Estamos listas, representa esa posibilidad de que decimos algunas de, de cambio, eh, también de mentalidad, ¿no? Pero también es un movimiento que genera, eh, provoca atrevimiento, porque en medio de toda esta dificultad de asesinatos, de, de cómo silencian a las defensoras de derechos humanos, cómo silencian a las a las mujeres por este tipo de reclamaciones cómo son perseguidas ellas toman este esta decisión y hacen esa apuesta política sí y, y desde ese sentir de un cambio de un orden social cierto de pensarse que no son privilegiadas sino que tienen un gran una gran responsabilidad y entonces asumen ese concepto revolucionario de reclamación de derechos y luchan precisamente por esos espacios de representación entonces hoy en todo un ejercicio muy difícil que, 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 que hicieron con muchas barreras, lograron, así como lograron tener un espacio de representación en Medellín, cierto hoy ellas aspiran a tener una representación significativa en el Congreso de la República. Y esa apuesta política eh, lucha realmente entonces a través de esas 11 candidatas aquí en el Atlántico, que yo represento el Atlántico eh, ahora mismo conversando como en este espacio, está Lorena Batista, es una de las candidatas, de las 11 candidatas, o sea el Atlántico tiene el privilegio de tener una candidata allí y creemos que es una importante oportunidad, significativa oportunidad para mostrarle al mundo eh, a través de, de, de ella y a través por ejemplo de, de, de Francia ¿cierto? Márquez y de todas estas eh, candidatas que están en, en, la, en las listas diversas alternativas de que estas curules deben lograrse porque también hacen apuestas diferentes. Sus apuestas están y sus propuestas están en el marco de la justicia social, de la justicia de género. Tienen que ver con la justicia ambiental, el tema de la paz es otra de las apuestas de propuestas de ella, el tema de la igualdad y equidad, el tema de la de cómo trabajar esto que se acaba de aprobar la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de un derecho, un derecho fundamental, un derecho al, 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 a la decisión, al cuerpo, un otra de sus apuestas en el marco de la paz también es lograr avanzar en, 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 en los acuerdos de paz con, con un referente fundamental que es el referente del de, de, de enfoque de género en ese sentido. Entonces es un proyecto colectivo. Eh, algunas lo han, voy a retomar unas palabras de ellas en sus diferentes discursos, hablan de un proyecto emancipador, ¿no? Entonces también... Eh, yo lo llamo también provocador como lo encuentra uno en muchos de los de los de los diferentes eh, ejercicios de, 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 su, de sus narrativas con las que están planteando eh, eh, esta propuesta entonces ahí están las apuestas de este esta de este, de este movimiento que pretende llegar al Congreso de la República y estamos seguras que va a llegar eh, porque Colombia se merece con esta nueva dinámica que hay hay un sentir de cambio el sentir de cambio ya se huele, ya huele el cambio y esto que hizo la Corte Constitucional permite también avanzar en eso, entonces creo que, que van a seguir los avances. Este 8 de marzo vamos a salir a las calles, también a hablar de ese feminismo popular, comunitario, ese feminismo que tiene que reclamar los derechos fundamentales, a la libertad, a, 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 una, a una vida digna, a una posibilidad de vivir dignamente en Colombia.
0: Ahora, eh, quiero que, que vamos al, al otro lado de, de, de la contienda, por decirlo así. Eh, y es que eh, nos hablaste de algunas eh, de alguna corriente del, del feminismo que se puede, eh, o según como lo entendí, que se podría denominar eh, un pseudo pro-statu quo. Eh, entonces mi pregunta es... Eh, existe un existe una, un feminismo de derecha eh, y si existe o si se puede pensar un feminismo de derecha que parece una paradoja o una contradicción en los términos cuáles serían los los o las representantes de ese eh, denominado feminismo de derecha en Colombia y qué opciones de de eh, consecución de posiciones de poder eh, en, en la política institucional tienen
1: Mira, eh, en el marco de la, de la exclusión que han vivido las mujeres eh, día a día en esta historia eh, donde muchas mujeres han perdido la vida y otras seguimos eh, con miedo trabajando por toda la situación de, 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 de guerra que vive nuestro país eh, en medio de esa exclusión sabemos que eh, los escenarios políticos eh, han sido eh, eh, también suplantados eh, cierto por, por hombres y por mujeres eh, que en cuerpo ajeno, que le llama uno también en esto, porque en ese sentido yo hablo de la... coincido mucho con Emma Wills eh, María Emma Wills y coincido con Angélica Dernal eh, con otras autoras, con Rita Segato cuando hablan también de, de las mujeres en cuerpos ajenos, ¿no? Cuando hemos visto que en la política eh, los cargos de decisión política han sido reemplazados por mujeres eh, que tienen una relación directa con el, la, el político tradicional con el, y están representando a la derecha. Entonces, eh, utiliza nuestra narrativa, utiliza nuestra, nuestros postulados, utilizan nuestras luchas. Para ganar escenario, y entonces esas son las mujeres de la derecha, ¿no? Y ha estado representado el, por, por, en, por intenciones de, de llegar a la presidencia de la República, con Noemí Sanín, ¿cierto? Con Marta Lucía, eh, mujeres de derecha que se apropian de nuestro discurso, pero no defienden, no defienden nuestras agendas, nuestras agendas políticas de lucha, no las defienden. Y de hecho, están en contra de ellas porque cuando llega ya tenemos la experiencia de muchas de estas mujeres eh, de la derecha eh, que están ahí en esas agendas y cuando llega la discusión seria de, de poder hablar entonces del extractivismo, de poder hablar de vivienda realmente para los pobres, de, de hablar de las de, de las tierras, de las víctimas, sentimos que entonces eh, no no defienden estas agendas. Y entonces entonces hablamos entonces de esa diferencia entre presencia, representación, que dice mucho eh, Angélica Dernal en algunos un último artículo que hizo interesante, donde hablaba de eso. Y, y, y había un cuestionamiento sobre qué es lo que hoy nos están, que nos están haciendo en, en nuestra lucha de la, de la reclamación del, de la paridad. Entonces reclamamos la lucha de paridad, pero no hay una representación nuestra, ¿no? sino una presencia de un número de mujeres que pareciera que es el número lo que interesa y no lo quien nos representa. Por eso este, este 13 de marzo y en estas elecciones estamos invitando a que las mujeres veamos las hojas de vida de estas mujeres de la derecha porque es inaudito pensar en que estemos eligiendo a mujeres que son esposas de y que están vinculados vinculadas a, a, a nombres eh, que han venido... Eh, eh, actuando en contra del bien de Colombia, ¿no? Es imposible pensar en eso. Y ese feminismo que ellas le llaman llama porque se llaman feministas porque reclaman los derechos, son los fem, feminismos también que uno le llama el feminismo institucional, que ha favorecido de una otra manera a, a ese partido eh, eh, de derecha y que no, bajo, ningún, de, bajo ninguna circunstancia, esas, ese feminismo de derecha va a defender los intereses de... de, de, de nuestro, no los intereses populares de, un, de una sociedad incluyente eh, igualitaria este sin fracking eh, con derechos humanos eh, no vulnerados con políticas públicas de, de renta básica para las mujeres de políticas públicas de equidad realmente favorables en salud educación en acceso a ella está defendiendo su su interés de clase cierto su interés porque su cuerpo de mujer le dice que tiene que defender su interés de clase. No significa eso que porque tenga cuerpo de mujer va a defender nuestros intereses eh, realmente de, de una sociedad eh, sumisa, controlada, ¿sí? eh, donde el extractivismo no solamente se da por, por parte de, 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 de los recursos naturales, sino de nosotras mismas, de nuestro cuerpo en un momento determinado. Entonces yo creo que aquí es importante insistir que Esta lucha eh, eh, debe ser de reformas realmente legales, reformas políticas, reformas que incidan sobre unas actuaciones concretas en políticas eh, que favorezcan el bienestar, un bienestar con dignidad, una convivencia con dignidad y una paz de verdad duradera. No, no, no. Y en el marco de, de eliminar esa desigualdad y discriminación.
0: En tu intervención eh, planteaste una... Eh, una dicotomía que a mí me parece fundamental, no solamente para entender eh, esta este situ situación que nos estabas planteando sobre ese eh, feminismo de derecha, ese pseudofeminismo eh, y su función de caballo de Troya, eh, y fue la dicotomía entre presencia y representación. Quisiera que nos explicaras, eh, le explicaras a, a nuestros oyentes eh, a qué te refieres con esa dicotomía presencia eh, contra representación y, y cuál sería el camino para, para ganarle terreno a ese a ese feminismo pro-estatu quo?
1: Eh, en el marco de ese feminismo pro-estatu quo, eh, la derecha intenta eh, parecerse mucho a, a, a los movimientos sociales, el movimiento obrero, al movimiento campesino, y se busca eh, cualquier tipo de estrategia para burlar eh, realmente eh, todas las acciones que busquen favorecer la búsqueda de, de, de la igualdad, es cierto, y de una sociedad en un nuevo orden social. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, no es lo mismo tener de haber tenido de candidata en una época a Noemí Sanín. Que representaba la derecha pura, ¿cierto? Una mujer con ideas que, si tú la escuchabas hablar, eh, pareciera a cualquiera persona desapercibida que estaba reclamándonos de nuestros derechos, pero Noemí Sarín, a quién representa, ¿no? Eh, Ingrid Betancourt a quién representa, Marta Lucía Ramírez a quién representa, ¿sí? Hoy, eh, este, la Cabal a quién representa. Eh, ahora diferenciemos. ...el papel que juega Piedad Córdoba... ...que jugó Claudia López... ...que jugó... Eh, ...Clara López Obregón... Y, ...y entonces... ...¿qué es donde nosotros tenemos que diferenciar? ...yo tengo que revisar quién es... ...o sea, si esa persona... ...que está en esa... Re, re, ...intentando representarme... ...cumple realmente... ...con los criterios, con el perfil... ...su historia, cuál es... ...porque es que hay que revisar la historia de las personas... ¿Cuál es su historia de lucha realmente por los derechos fundamentales, por un derecho a una vivienda, por los derechos de la tierra, por los, de, los derechos eh, eh, a, a un ambiente sano, a una salud? Entonces, nosotras tenemos que pensarnos primero en ese estado. Segundo, cuando hablamos de participación, hoy la modalidad, ¿cuál es? O sea, se crea la norma de, de que hoy hay un 30%, estamos aspirando al 50%, entonces, ¿qué hacen los políticos tradicionales? la política, del partido político liberal, conservador eh, eh, y otros partidos, cierto, de derecha los partidos de derecha como la U, el partido conservador si salió una norma y dice que es importante tener en estos momentos mujeres, entonces ellos le hacen el juego y colocan los nombres de mujeres, cierto, en las listas, entonces ya estamos cumpliendo con la norma, ahí hay que estar Haciendo veduría porque quien escoge realmente cierto es el elector, es ese ciudadano que está queriendo el cambio del país. Y si esos nombres a mí no me representan, cierto, si no me representa si su historia, no representa una historia de lucha, de reivindicaciones reales de derechos. Si ¿sí? yo no puedo estar marcándole en el tarjetón el nombre de esa persona, si yo no me puedo pensar que porque me dio los 50 mil pesos o porque me ayudó bajo esa condición, ¿cierto? Porque en el marco de las dádivas, en el marco del intercambio, me compran, me compran a mí el voto. Yo creo que hoy el país está llamado precisamente a revisar a quién vamos a, 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 a elegir. Que yo le marque el rostro o el símbolo a un partido que realmente va a cambiar la historia de este país no puede ser a los que realmente no a los que han manejado este país por más de 60 años y sabemos cuáles cuáles son sus antecedentes y sabemos para dónde vamos eso está sucediendo entonces fíjate que no es un tema de números Ah, que son 10 mujeres entonces yo busco las mujeres y llega eh, el señor que ha sido el alcalde gobernador, concejal y sus hijos han sido concejales, ahora coloca a su hija, coloca a la sobrina, coloca a la suegra, el mismo apellido. Entonces empezamos a hacer el caso de los clanes, los clanes por región. No hay otros apellidos en, en, en las regiones de este país, sino ya son países, eh, eh, perdón, apellidos que vienen haciendo un ejercicio de 30 y 40 años. Yo creo que ya la ciudadanía, los colombianos y las colombianas, tenemos que revisar este momento. Por eso hablamos de presencia y de representación. ¿Quién me representa? ¿Por qué mujer? ¿Porque tiene cabellos largos o porque se dice que es mujer? No. ¿Qué representa? No, no creemos presencia, creemos representación.
0: Perfecto, concuerdo totalmente. Um, quisiera que, que ahora hablemos de un hecho histórico esta semana. No se puede dejar eh, de lado o no podría dejar de lado eh, comentar este asunto y tiene que ver con la despenalización del aborto. Eh, en ese sentido, quisiera conocer tu opinión respecto a qué representa este fallo de la Corte Constitucional para, para el feminismo como proyecto político en Colombia.
1: A ver, pensando que este feminismo como proyecto político en esta Colombia sumida de verdad en la guerra, en la corrupción, en un momento bastante triste, pero que nos llena de mucha fuerza a, a muchas mujeres feministas por todo lo que se está dando. Eh, creemos que este fallo de la Corte es un espaldarazo fuerte, es un, es un hito histórico, eh, eso lo estamos repitiendo muchas y muchos, eh, pero es, en esto yo lo llamo no solamente un hito histórico, yo lo llamo un hito político, es un avance desde lo político, porque también en el marco de la desconfianza, ¿cierto?, de, de nuestros temas eh, eh, la Corte hoy ha ganado también confianza porque la, lo que la Corte ha hecho es sencillamente darle un sí a una norma que ya venía, a unas exigencias de derechos que ya venían dándose y que el papel de la Corte es ese, igual que sentimos que, que fueron cinco contra cuatro eh, eso significa que fue una lucha fuerte eh, y las que veníamos haciéndole seguimiento a este tema, sabemos que las, que las que actuaron en justicia, actuaron en justicia de género, en justicia social, en justicia política, eh, en, al momento de que toman esta decisión. Y además, ¿por qué? Porque es que las, las vidas que estaban colocando mujeres jóvenes, ¿cierto?, por esta doble moral que vive esta sociedad colombiana, eh, porque encontramos que las cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud eran bastante significativas en que nos estaban dando número de muertes, número de mujeres que morían, ¿cierto?, por interrupción voluntaria del embarazo eh, de manera inadecuada, porque recurrían a un sitio inadecuado en medio del miedo, en medio de, medio de la sanción, y no tenían la posibilidad del derecho a decidir y, en, y a decir sobre su propio cuerpo. Entonces, esta, esta, esta oportunidad... Habla de libertad, habla de vida, habla de, de derechos, habla de decisiones. Entonces importante esta, esta decisión de la Corte porque también representa eh, un, una oportunidad para entonces ahora seguir hablando de políticas públicas de salud, de políticas públicas de educación, porque ahí está ahora la decisión de la Corte. El fallo está ahí. Ahora cómo se implementa, ahora cómo lo trabajamos, cómo hay que hacer el ejercicio porque los contrarios van a hacer todo un trabajo y ya lo están haciendo de generar confusiones cierto generar más miedo y hoy esta Colombia necesita generar confianza y creo que necesitamos explicarle al país porque nos los merecemos hombres y mujeres explicarnos qué significaban las muertes de estas mujeres jóvenes por acudir a sitios eh, inadecuados y clandestinos y ahora ya tú puedes ella puede hacerlo ¿cierto? de manera segura, gratuita y en responsabilidad de un Estado social de derecho, sin poner en riesgo su vida. Entonces, creo que eso es un elemento fuerte. No se va a poner en riesgo la vida si efectivamente se asume este fallo en el marco de reafirmar derechos, ¿cierto? Y reafirmar esos derechos también tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. El acceso al servicio integral de salud, servicio de educación. Hablamos de justicia para tantas mujeres que fallecieron por recurrir a sitios clandestinos, entonces, se hace justicia para ellas que hoy no lo ven, pero posiblemente en su situación, ese hecho de muerte, hoy llamó la atención a la Corte y está llamando la atención a muchos y muchas para que revisemos realmente que esta es una oportunidad para entonces hablar de vida, de reforzar el tema de la vida y de la justicia en ese marco.
0: Como decías, la lucha, la lucha fue fuerte y eh, la lucha por los derechos y por la dignidad eh, tiene que continuar, aunque siempre será en campo rival y contra, eh, contra, eh, contra todas las condiciones posibles. Mm, quisiera eh, ahora, para terminar, preguntarte por series de, de televisión o de Netflix o no sé, eh, o libros en los que eh, se pueda. Eh, percibir y o entender el, el feminismo y su participación en la política electoral
1: Bueno, hay varios, varios documentos interesantes, pero yo creo que es, yo llamo la atención mucho que para poder entender el feminismo desde lo, desde lo desde lo electoral yo llamo la atención a que tenemos que empezar por leer sobre nosotros sobre la historia del feminismo, es decir eh, si hoy a mí me preguntaran, porque ya lo están preguntando muchas mujeres, no se reconocen feministas porque han ha habido toda una serie de, de, de lenguajes y narrativas que confunden a las mujeres, pero cuando uno le dice que esa feminista es la que hace día a día, ¿cierto? Y que demuestra día a día que construye la historia buscando dignidad. Fíjate que es sencillo, ¿no? Cuando yo me reconozco que día a día construyo en reclamaciones, pero también en actuaciones, cuando me uno con otras, cuando me junto con otras, y es una forma de estar en este mundo bajo cualquier circunstancia. Entonces yo pienso entenderme cómo represento como mujer, cómo me represento como mujer, pero cómo me reconozco y reconozco a las otras. Yo pienso que por ahí hay que iniciar, cierto, en ese sentido. Eh, eh, Nuria Marela tiene varias varios artículos, varios documentos eh, que hablan sobre el feminismo. Habla de un feminismo para principiantes. Y de verdad que es interesante porque a las mujeres nos está ayudando y estamos haciendo eso. ¿Cómo llegar a una educación política? ¿Sí? A la educación política. tengo muchos documentos sobre educación política que están guiando que yo me reconozca primero como sujeta de derecho, como sujeta política. Pero primero me reconozco cuando sé de dónde vengo. Si no conozco mi historia, no voy a saber para dónde voy. ¿Cierto? Y en ese sentido, entonces... Tenemos a María Emma Wills, que tiene una serie de documentos, además de capítulos de libros, además de libros, además de, de entrevistas, ¿cierto? Rita Segato, que habla eh, de elementos importantes como para comprender eh, la relación con las otras, el papel del patriarcado, entender qué es ese lenguaje. Los enemigos no son los hombres, ¿cierto? La lucha no es contra los hombres, estos son nuestros pares para seguir peleando, hoy hay es un modelo ahí, antirracista, un modelo eh, eh, colonial, un modelo de control, de poder, ¿cierto? Eh, ese modelo es con el que nosotros tenemos que entender que, que nos vuelve sumisa, que nos controla, ese modelo que es el que quiere imponer esto, estos mecanismos del estatus quo, ¿cierto? Y como ese modelo quiere imponer el estatus quo, yo me tengo que reconocer qué papel juego yo ahí. Y entonces, ahí, eh, eh, esta vernal tiene una serie de documentos también más. Uno lo mete ahí a Adernal a en, en, en varios buscadores y encontramos también eh, eh, muchos, mucho por, por, por aprender frente a él. Eh, hay, de Colombia hay, muchas, la, hay un, una, una, una página que es de la Red Nacional de Mujeres que tiene unos documentos. Yo vengo de esa escuela de formación y esa escuela de formación de la Red Nacional facilita porque tiene unos documentos, tiene cartillas, Cisma Mujer tiene documentos, tiene cartillas hoy hay una serie de procesos nuestros, en donde hemos dialogado desde lo popular, desde lo que yo me reconozco, desde, porque hay que hacer eso, o sea, yo aprendo cuando la otra o el otro también puedo saber que estoy en, en lo mismo que él está, pero me diferencio de esto, pero también acepto al otro o sea, hoy es en el marco de esa diferencia, cómo me acerco, ¿Cómo, cómo también construyo con el otro. Colombia está en un momento histórico. Eh, este feminismo no me debe dar miedo. Hoy el, el feminismo como movimiento político eh, es una apuesta, una apuesta política. Eh, el feminismo es una posibilidad de vida. El feminismo eh, es, una, es un proyecto. Muchos le quieren meter técnicamente el lenguaje que en realidad no, si yo actúo, ¿cierto?, desde esa narración que la gente está diciendo, yo puedo hacer política y estoy haciendo política con la búsqueda de juntarme para eh, resolver hasta problemas comunitarios. Mira hoy con la pandemia, las, en las experiencias vitales de las mujeres está el feminismo, que cómo actuamos en los dos años de pandemia y pospandemia, cómo nos seguimos juntando, cómo nos unió eso, cómo en esas experiencias vitales de vida, las mujeres no permitieron que se normalizara la política partidista sino que crearon y movieron, estamos listas las negras las, las, las eh, raizales cierto. hoy se unieron en medio de esa normalización política que también quería mantener el estatus quo porque no nos querían dejar reunirnos, por eso el estallido social, o sea nos hicieron el, en la pandemia también nos permitió pensarnos como protagonistas, como luchadoras, como irreverentes en todo este proceso. Es decir, nos puso eh, a, a pensarnos en una posibilidad de ser poder. Y por eso hoy hay muchas mujeres en los diferentes partidos, eh, 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 le llamamos alternativos, ¿cierto? ¿Cuántos partidos alternativos tenemos? Miremos si hoy en medio de esos partidos alternativos está la lista de las negritudes cuántas mujeres negras y nos están metiendo, como dice, el conejo, porque hoy hay algunos eh, candidatos de partidos políticos de derecha que han puesto a mujeres, se han puesto a negros, han puesto a, a indígenas a representar ese partido, que era lo que yo te hablaba de, 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 de ahorita cuando hablábamos de ese, de ese, de, de esa derecha eh, feminista. Que se, que se declara, hay que tener mucho cuidado por eso, porque no podemos dejar que eh, en esta agenda feminista eh, que ya tenemos y que la tenemos clara eh, no vayamos a dejarnos engañar, no podemos normalizar algunas situaciones que se está dando hoy tenemos eh, el feminismo cibernético el que permite que la creatividad que la cultura, el feminismo cultural hoy hay una cantidad de, de corrientes que se mueven alrededor de todo este tema que vale la pena hacerlo válido, el, el feminismo cultural hoy rompió el activismo, activismo, como desde el activismo hacemos el arte y hacemos feminismo. O sea, hoy hay corrientes de corrientes, aprovechemos esa oportunidad para desestructurar esas relaciones de opresión, esas relaciones de desigualdad, esas relaciones de exclusión, es decir, esas relaciones de explotación de nuestros recursos, extractivismo, nuestro como hoy actuamos para la. Buscar realmente, realmente, una posibilidad de vivir en unas condiciones mucho mejor, ¿cierto? Eh, unas condiciones que nos permitan eh, dejarle a la, estas generaciones, pero a las generaciones futuras, un nuevo sentido de la vida, un feminismo que de verdad avance, que permita tener una, una sociedad eh, en, en convivencia, en paz, digna, sobre todo digna porque ser feminista también implica en que reclamamos dignidad y yo por eso me reclamo feminista porque actúo en función de una sociedad en donde la dignidad sea también un derecho fundamental
0: Muchas gracias por tu, por tu intervención muchas gracias por tu participación el día de hoy eh, les habló Juan Camilo Castillo este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes para hablar sobre la economía del cuidado no olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro. Hasta la próxima.